0: Radio Klinika.
1: Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie na portalu Radio Klinika. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Robert Gill, kardiolog interwencyjny, dyrektor warsztatów kardiologii interwencyjnej WCCI Warsaw, które będą się już niebawem, bo na początku kwietnia tego roku. Panie profesorze, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać tak naprawdę o wysiłku, dość dużym wysiłku, jakim jest maraton. Wiadomo, że nasze serce lubi wysiłek, zwłaszcza po incydentach kardiologicznych jest on wręcz pożądany. Mówi się o kluczowej roli rehabilitacji kardiologicznej, która pomaga pacjentowi wrócić do pełnej sprawności fizycznej no i psychicznej również. I dzisiaj wraz z Eweliną Myłek, Dzień witam, dobry Państwu, witam Ewelina. Właśnie chciałbyśmy pana profesora spytać o to, czy udział w maratonie jest dobry dla nas szerszego serca, czy raczej jest to sprawa sporna?
0: Witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za możliwość spotkania, rozmowy na tematy, które są miłe dla mnie bardzo, bo jako były sportowiec, może dzisiaj nie dysponuję super wiedzą na temat przygotowań i treningu wytrzymałościowego dla potencjalnych maratonczyków, ale z racji swoich własnych doświadczeń, jak również doświadczeń, którzy, które są wnoszone przez naszych pacjentów, a do tego znajomość fizjologii i anatomii pozwala mi w jakimś sensie troszeczkę rozwiać wiele mitów i takich dziwnych historii, bym powiedział. Więc zacznę może od tego, że brak ruchu, brak wysiłku fizycznego jest uznanym czynnikiem ryzyka zawału. I stąd się bierze między innymi ta taka chęć również propagowana wśród ludzi, którzy nie przybyli zawału, czyli mówimy tu o prewencji pierwotnej, jeszcze przed incydentem ostrego zespołu wieńcowego z zawałem, że warto się ruszać, bo jak się rusza, to prawdopodobieństwo zawału jest mniejsze. I jest w tym wiele racji. Ale gdzie racjonalny wysiłek fizyczny u przeciętnego Kowalskiego, a gdzie maraton z ponad 42 km do przebiegnięcia. Więc ja myślę, że te dwie rzeczy trzeba od siebie oddzielić. I nie możemy maratonu traktować jako sposobu na życie w ramach walki z zawałem, bo piekać można, bym wręcz powiedział, należy mądrze, mając oczywiście możliwość konsultacji z ludźmi, którzy mają pojęcie o treningu biegowym, o technice biegu, o odżywianiu w trakcie biegu. To, są wszystko, to jest wszystko wiedza, która pozwala w miarę bezpiecznie, spokojnie ukończyć maraton. Natomiast, jak jeszcze raz powiedziałem, namawiam do tego, żeby ruszać się. Dlaczego nie biegać, jeśli nie ma problemu z układem ruchowym, ale może nie od razu 42 km i 195 metrów, tylko zacznijmy od mniejszych, od mniejszych, mniejszych dystansów.
1: Ja się zastanawiam, Panie Profesorze, właściwie, co jest kluczowe dla nas, kiedy podejmujemy decyzję o tym, żeby pobiec w maratonie. Co powinniśmy brać pod uwagę? Czy jako kobieta powinnam inaczej się przystosować do, do maratonu niż mężczyzna? I, inne ćwiczenia wykonywać? Może dłużej, krócej, wcześniej zacząć na przykład? Jakie tutaj, czy, czy wiek też ma jakąś rolę tutaj gra? Jak to jest?
0: Wszystkie czynniki, które Pani wymieniła, odgrywają ogromną rolę, i z całą pewnością należy uznać, że nie ma jednej metody, jednej reguły na wszystkich. Do każdego z chętnych do biegania maratonu trzeba podejść indywidualnie, bo zupełnie inaczej trzeba przygotować do biegu młodego, 18, 19, 20-letniego mężczyzny, który jeszcze niedawno. Intensywnie z kolegami biegał, grał w piłkę, jeździł na rowerze, e, trekking po wysokich górach stosował, To że jego przygotowanie będzie zupełnie inaczej wyglądało. Od na przykład 40-latka, który przestraszył się zawału, i uznał, że będzie biegał i wymyślił sobie, że jego celem w na najbliższych miesiącach będzie, będzie ukończenie maratonu. Nie, i, I należy uznać, że to jest do zrobienia, natomiast zupełnie inaczej przygotowanie będzie wynikało. Ja myślę, że pierwszy etap, który powinien być spełniony, to delikwent w dobrym tego słowa znaczeniu powinien mieć świadomość, oczywiście w oparciu o konsultację badanie lekarskie, najlepiej kardiologa właśnie, na ile jego układ krążenia jest w stanie i czy w ogóle jest w stanie taki wysiłek, jaki jest związany z maratonem, znieść. I tutaj y, łatwiej mają ci, którzy regularnie raz na pół roku czy raz, raz na rok zjawiają się u kardiologa, mają wykonane kardie, mają wykonane echoserca, pełne badanie fizykalne z zebraniem wyników, również z profilem biochemicznym, który też mówi wiele o prawdopodobieństwie tworzenia blaski miażdżycowej wystąpienia choroby wincowej. W sytuacjach powiedzmy sobie już jakiś przejść kardiologicznych albo podejrzenia choroby wieńcowej, nawet może być to związane z wykonaniem prób wysiłkowej, która jest pierwszym testem, na ile wysiłek fizyczny y, układ krążenia danego y, człowieka y, no, daje, sobie, daje sobie radę. I to jest jakby ten pierwszy aspekt. Sprawdźmy, w jakim miejscu jest nasz układ krążenia, na ile to serce jest w stanie być dotrenowane, żeby znieść taki wysiłek, jaki jest wynoszony przez właśnie te ponad 42 km w
2: Czyli mówi Pan Profesor o tym, że konieczne jest wykonanie pewnego, pewnych badań, w tym właśnie echa serca, w tym EKG, tak? Co nam no. mogą pokazać te badania?
0: Ja bym na to odpowiedział w ten sposób. Elektrokardiogram, bo mówimy o EKG, czyli elektrokardiogram tak. spoczynkowy, jest w stanie nam wiele powiedzieć o tym, czy w danym mięśniu sercowym, czy w danym sercu jest przerost lewej komory, czy są zaburzenia przewodzenia śródkomorowego, czy zaburzenia przewodzenia przeciągowo komorowego czy są zaburzenia, zaburzenia rytmu, tak? to są, czy są cechy przebytego zawału. To są wszystko elementy, dzisiaj może przez co po niektórych za, zapomniane, bo sięga się metodami diagnostycznymi jeszcze głębiej. Ktoś może powiedzieć, po co EKG, jak robię, robi echo. On już otóż nie. Te dwa badania się uzupełniają, a nie wzajemnie eliminują. Dlatego, że z kolei elektro, radio, że echo, echo serca, czyli echo echokaligraficzne badanie serca, mówi nam o wielkościach jam serca, mówi nam o grubościach poszczególnych, stóp, o funkcji tych zastawek, o tym, jaka jest sprawność tego serca w postaci frakcji wrzutowej lewej komory. Yy, mówi nam ewentualnie o w atak jakichś wrodzonych czy nabytych, które też mogą, mogą, mogą wystąpić. I te dwa badania są takimi, które z całą pewnością dla takiego adepta biegania powinny być punktem wyjścia. I nikt nie mówi, żeby EKW robić co miesiąc albo żeby ECHO Setsa robić co miesiąc, ale w zależności od tego, w jakim wieku jesteśmy, jakie pozostałe czynniki profilują nas w kierunku ostrego incydentu wieńcowego, potencjalnego zawału, to ta częstość kolejnych badań będzie dostosowywana właśnie do tego naszego profilu. I zawsze jest punkt wyjścia. Jak było na początku naszego treningu, a jak jest w trakcie. Czy możemy dalej kontynuować, czy nie. Także podsumowując to wszystko, każdy z adeptów powinien, i to bez względu na to, w jakim jest wieku, tak? bo ktoś powie, 18-latek, to po co? Przecież on jest zdrowy. Otóż, proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że istnieje coś takiego jak pojęcie serca atlety. czy istnieje takie pojęcie jak nagłej śmierci sportowców. Tak? Okazuje się, że nawet młody człowiek potencjalnie wcześniej bez żadnych, bez żadnych klinicznych symptomów może umrzeć w czasie wysiłku fizycznego, ciężkiego, bo okazuje się, że miał czy wadę serca nie Czy miał kłademiopatię, Czy miał wady na poziomie, poziomie miokardium, czyli mięśnia sercowego, doprowadzające do niebezpiecznych komorowych zaburzeń rytmu, z, 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 z tak zwaną śmiercią sercową, włącznie? Tak? To są pacjenci, którzy mają różne anomalie ukrwienia mięśnia sercowego, gdzie y, najczęściej lewa komora dostaje tej krwi mniej, albo naczynia w pewnym miejscu się krzyżują i w czasie wysiłku fizycznego są na tyle uciskane, że tego uchwienia pełnego nie ma. To w ekstremalnym wysiłku tego typu rzeczy wychodzą. I potencjalnie zdrowy młody człowiek, który bez dobrej diagnostyki wstępnej zaczyna ostro trenować, zdarza się, że tak się właśnie bardzo często kończy. I z tego co mi wiadomo, ja nie jestem specjalistą medycyny sportowej, ale jeszcze w czasie, kiedy się tym mocno interesowałem, to to, to wyczytałem, że tego typu przypadki śmierci sportowców największą jakby największe piętno odcisnęło na medycynę sportową we Włoszech. Tam powstał wręcz wielki instytut sportu, który się tego typu rzeczami zajmuje, bo okazało się, że w krótkim czasie wielu sportowców rozpoczynających wyczynowe sporty, to byli kolarze, to byli lekkoatleci, to byli również to byli dysko, dyskobole z tego co pamiętam był też jakiś pływak ci ludzie w pełni zdrowia nagle w czasie ostrego treningu zmali i od tego, od tego czasu jeśli są, są odpowiednie jest odpowiednia metodyka, gdzie ankietą można sprofilować prawdopodobieństwo wystąpienia czegoś, bo bardzo, bardzo ważny jest wywiad rodzinny, bo te psy bywają wrodzone, a potem w następnych etapach bada się takiego człowieka, człowieka dalej. Również jest zupełnie rzeczą zrozumiałą. Mówię to wszystko po to, żeby potencjalni chętni dobiegania maratonów mieli tą świadomość, może nawet w wysokim wyczynie. Każde zwiększenie pułapu wysiłku wiąże się zawsze z kontrolą funkcji serca. Zawsze się wiąże z oceną, jak dany wysiłek wpływa na funkcję serca, na poprzez rejestrację tego czynności serca i wychwycenie zaburzeń rytmu w postaci komorowych, czy nadkomorowych, czy tudzież często skurczy. Tak samo można przeprowadzać prestację, ciśnienia w ciągu doby. Tak? To są wszystko urządzenia czy też metody, które u tych sportowców przechodzących z jednego etapu w drugi są wdrażane po to, żeby tych pacjentów, żeby ich, przed, przepraszam, nie pacjentów, bo to są zawodnicy, żeby ich monitorować, żeby nie przegapić momentu, w którym nagle zwiększony wysiłek może zakończyć się tak tragicznie tak. dla młodego, potencjalnie zdrowego, zdrowego człowieka. I to samo dotyczy przygotowań do tego maratonu. Zacznijmy od oceny własnych możliwości, od wydolności serca, a potem z kimś rozsądnym, kto się na tym zna, zacznijmy trenować. Wiadomo, że na początku dystanse muszą być mniejsze, potem mogą być dłuższe, ale wiemy również, że jest coś takiego, ten dynamiczny i jest statyczny. Wiemy o tym, jak ważną sprawą jest przygotowanie, że ja tak powiem, wszystkich mięśni, nie tylko tych, które uczestniczą nie uczestniczą w, na przykład w szybkim wieku. Tak? To jest wielka, wielka nauka i wielka, wielka sztuka, ale z całą pewnością zapewniam, można osiągnąć w krótszym czasie więcej, jeśli się do tego z głową, głową podchodzi.
2: No często też jest tak, że tacy młodzi ludzie, o których Pan Profesor wspomniał, osiemnastolatkowie, ludzie, którym fizycznie zdawałoby się nic nie oni nie odczuwają żadnych dolegliwości, dla nich takie badanie echo serca jest pierwszym badaniem w życiu tak? i mogą nie mieć po prostu świadomości wręcz, że coś może to serce jednak skrywać, jakąś wadę właśnie typu wada wrodzona serca. Nie daje Namawiam,
0: namawiam mm -hmm. do tego, żeby zadbać o takie badanie, dlatego że cokolwiek miałoby się nie stać. To może być za rok, za dwa, za trzy. I wcale nie, może, nie musi być związane z wysiłkiem fizycznym. Ale zawsze taki człowiek uzyskuje pytanie, czy słyszy pytanie, a czy kiedyś wykonano takie badanie? Bo mając możliwość oceny wpływu naszego, przy, naszych przygotowań, naszych wcześniejszych wysiłków, do tego punktu wyjściowego możemy powiedzieć, czy coś nam służy, czy nie. Czy to, co się dzieje z sercem jest fizjologiczną kompensacją należną, czy wywołaną wysiłkiem, czy też to zaczyna się patologia. Tak? Bo do pewnego momentu serce atlety, serce dobrze fizycznie rozwiniętego człowieka i regularnie trenującego, ono ma większą masę, tak? Ma y, przerośnięte pewne, e, pewne y, części tego serca, które zwielokrotniają moc, moc tego serca, tak? No ale w sytuacji, kiedy schodzimy z treningu, to do pewnego momentu można wycofać te, te przerosty, tak? I to w badaniu ultrasonograficznym serca jesteśmy w stanie w w prosty sposób, sposób ocenić. Mm -hmm. Natomiast jeśli przekroczymy pewne, pewne wymiary, to ta redukcja może już nie być wystarczająca i może stać się obciążeniem dla tegoż serca, no nawet w normalnym funkcjonowaniu.
1: Czy to jest tak, Panie Profesorze, że właściwie dlaczego niebezpieczny jest ten rozrost serca? Dlaczego, że, dlatego, że serce jest większe, a nasze naczynia takie same i nie są w stanie dostarczyć tylu substancji, tylu, te, tyle tlenu co do tej pory właśnie do bardziej rozrośniętego serca? I czy faktycznie i kiedy serce może wróci, wrócić do swoich rozmiarów, a kiedy już mamy, że tak powiem, drogę zamkniętą?
0: To by było za proste, gdyby tak można było powiedzieć, że Serce przerosło, naczyń jest za mało, i dlatego jest niedokrwienie, i stąd e, e, dzieją się e, różne rzeczy. Otóż tak do końca, e, do końca nie jest, i znowu każdy przypadek powinien być indywidualnie e, rozpatrywany, bo e, krążenie wieńcowe czyni cuda, tak? To jest krążenie, które radzi sobie w ekstremalnych, w ekstremalnych e, sytuacjach, i jeśli to ukrwienie anatomicznie jest prawidłowe, jeśli nie ma. Na poziomie mikroprążenia żadnych wrodzonych defektów, to przerost fizjologiczny jest, znaczy nie, nie jest problemem tych niedokwień, nie ma tyle, żeby obawiać się aż zawału. Tak? To, to jest prawie nie do. nie, do, nie do wyobrażenia. Tak, tak się po prostu stać nie może. No ale zupełnie inaczej to będzie wyglądało, jeśli. Trafi to na pacjenta, który, czy na człowieka, który ma począt, początki kadmiopatii, na przykład kadmiopatii przerostowej, gdzie tam w sposób patologiczny ten mięsień przerasta, a jeszcze pobudzony wysiłkiem tym bardziej. I tam rzeczywiście ten niestosunek ilości naczyń do mięśni jest na tyle duży, że rzeczywiście niedokrwienia mogą, mogą występować. No ale są jeszcze inne elementy, które powodują, że te mięsień przeraśnięty, jak na przykład w przerostowej, a i w mocno przeleśniętym sercu może, może, może tworzą się zaburzenia przepływu w obrobie samej lewej komory. I jakby upośledza to frakcję wyrzutową, czyli tą sprawność mięśnia sercowego. Nie mówiąc już o tym, że energetycznie takie serce wymaga dużo więcej tej, tej energii, niż, niż nie byłoby aż tak przerośnięte. A my wiemy, oprócz tego, że, że przerost serca jest czynnikiem ryzyka no, chorób sercowo-naczyniowych. Tak? Bo najczęściej ten przerost lewej komory łączy się z naciśnieniem. A tam, gdzie naciśnienie, to niebezpieczeństwo udaru, to też niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo zawału serca. Czyli no, jeśli nawet nie w bezpośredni sposób, to w sposób pośredni ma to pewien, 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 pewien
2: związek. To Może spytamy teraz o takie zagadnienie, kto Jakie osoby bezwzględnie nie mogą brać udziału w maratonie? Z jakimi schorzeniami? Właśnie jest to m.in. nadciśnienie, tak? Genetyczne predyspozycje?
0: Ja w tej chwili nie mam przed oczami żadnej publikacji ani spisu takiego, gdzie mógłbym powiedzieć w sposób nie ci mogą, ci nie mogą, tak? Mhm. Ja bym indywidualizował mimo wszystko mimo wszystko tą sytuację i zdaję sobie sprawę, że raczej to wygląda w życiu tak, że Pierw ktoś chce wziąć udział w maratonie, niż pójdzie się zdiagnozować, a potem decyduje o maratonie. Ja myślę, że trzeba powiedzieć w sposób uczciwy, że wszystkie poważne schorzenia kardiologiczne, tak, one są przy do do, 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 do do maratonu. Bo biegać owszem, tak, ale nie takie dystanse i nie w takim tempie. Wydaje mi się, że Wszyscy ci, ci pacjenci, którzy, e, którzy mają wadę serca e, nieskorygowaną. Wszyscy ci pacjenci, którzy mają rozpoznają karmiopatię, e, czy to jest roz, przerostowa, czy to jest, e, jest e, zastojnowa. E, wszyscy ci pacjenci, którzy mają e, nieuregulowane e, ciśnienie tętnicze. Wszyscy ci pacjenci, którzy mają groźne komorowe zaburzenia rytmu, albo napady różnych często skurczy, w tym również yy, yy, przedsionkowych. Yy, to są ci yy, pacjenci, którzy mają uszkodzoną frakcję wyrzutową w przebiegu zawału, tak? którzy mają cechy nieudolności serca. I to z całą pewnością są to pacjenci, którzy nie powinni maratonu uprawiać, tak? natomiast powinni fizycznie się udzielać. Tylko dla każdego w myśl tego, co układ krążenia jest w stanie przyjąć, i wziąć to, co najlepsze, tak? Mhm.
2: Czyli umiarkowany wysiłek. Znaczy tak bieganie też, tak? Tak, Obserwamy... nie? Tylko
0: pamiętajmy, że, że yy... układ ruchu człowieka nie jest przystosowany do biegów na takich dystansach. Zwłaszcza po twardym asfalcie, betonie i jakiekolwiek byśmy nie mieli z butów, mniej czy bardziej wygodnych, mniej czy bardziej specjalistycznych, to proszę zwrócić uwagę, ile biegów maratońskich znani maratończycy w roku odbywają. Tak? Rzadko kto trzy. Ćwiczą w różnych sytuacjach, tak? Ale bieg, w którym daje z siebie wszystko, on jest dużo, dużo rzadziej, tak? Czyli to, to już samo to jest dowodem na wysiłek, i na potencjalne straty ze strony yy, yy, organizmu. Maratonczyk, który jest w światowej czołówce, no on nie może sobie pozwolić na zbyt dużo startu, bo następny sezon może być jego ostatni.
1: Ja bym tak wróciła do tych właśnie genetycznych predyspozycji, o których Ewa wspomniała. Tak się zastanawiam, czy ludzie, którzy mają choroby serca w rodzinie, zagrożenia, powinni sobie absolutnie z miejsca odpuścić maratony i zająć się czymś innym? Czy jednak próbować mądrze podejść do tego, tak jak Pan Profesor mówi, i mimo wszystko próbować również, czy znaczy nie jest to dla nich wykluczone. Czy ten maraton może u nich uruchomić taki guzik, wcisnąć, że jakaś tam choroba kardiologiczna z tych predyspozycji może się pojawić szybciej lub w ogóle od razu?
0: Według mojej wiedzy praktycznie żadna z tych chorób, o których, o których myślimy, ona się nie przenosi jeden do jeden. tak? Czyli to, że w rodzinie jest jakiś problem, nie oznacza, że musi być u każdego członka rodziny. Dlatego, że najczęściej to są wielogenowe dziedziczenia i to się może tylko u części potomstwa ujawnić, nie u wszystkich, więc każdy z tych potomków, czy każdy z tej rodziny, która jest obciążona jakąś jakimś genetycznym, kardiologicznym schorzeniem, powinna być osobno zdiagnozowana. Tak, to jest jakby po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że jeśli chodzi o tak konieczny i korzystny wysiłek fizyczny dla schorzeń układu sercowo-naczyniowego, to jest tyle możliwości, tyle sportów i tyle możliwości biegania również, tak? że uparcie, takie dążenie, że to musi być y, y, musi być maraton, no budzi moje spore, spore wątpliwości. Ja nigdy w życiu nie przebiegłem więcej w jednym ciągu, jak 22-23 km i nigdy to nie było tak, taki dystans, to był dystans raczej, raczej w terenie, tak? Rodzaj, rodzaj przełaju. I z całą pewnością takie podłoże jest zdrowsze dla naszego układu ruchu. Maratony, z tego co wiem, no, to są zazwyczaj miasta, twarde, ubite, tatuary. No, Miejmy świadomość, że człowiek nie jest stworzony do biegania, tylko do chodzenia. A już tym bardziej do 42 km po betonie, po schodach gdzieś, w jakichś tatuarach twardych. Tak? Świadomość, że, miejmy świadomość, że to wszystko siada nam na Stawy biodrowe, kolanowe, skokowe. tak? Stąd naprawdę warto się zastanowić, czy nasz układ ruchu nie zapłaci za rok, dwa, trzy taki, po takim bieganiu no problemami ortopedycznymi. Warto sobie z tego zdawać sprawę. Nie to, żebym mówił, że straszny sport, że nie warto, nie. Duży wysiłek fizyczny, wiemy to nie od dziś, indukuje produkcję endorfin, czyli naszych hormonów szczęścia. To są opiaty produkowane w naszym centralnym układzie nerwowym. Znam nie jednego, sam się do nich też w jakimś sensie zaliczam, że ten wysiłek fizyczny potrafi upoić, tak? Człowiek jest w swoim świecie, jest zadowolony, rozluźniony, mimo że pada na nos, jest strasznie, strasznie, strasznie zmęczony. To w dzisiejszych czasach jest jakiś sposób na życie. Ale czy to musi być akurat 42 km maratonu?
1: A Panie Profesorze, właśnie, no, ale załóżmy, że ktoś się upiera przy tym, no kiedy już biegniemy. Kiedy już biegniemy, to co? Jakie objawy powinny naszą uwagę zwrócić, żeby przerwać ten maraton? Bo też może być po prostu taka sytuacja, jakby co musimy u siebie zaobserwować w czasie biegu maratonu, kiedy warto go skończyć? Powinniśmy, nawet nie warto. Tak, tak, dokładnie, kiedy powinniśmy. No i spokojnie po prostu...
0: Ja się nie podejmuję też tego powiedzieć, bo zaraz mądrzy od, od maratonu powiedzą, że jestem laikiem, nie znam się i głupo to opowiadam. Ale myślę, że do tego trzeba podejść w w sposób bardzo zdroworozsądkowy, no taki racjonalny. Co to znaczy dla mnie racjonalnie? Dzisiaj to jest tak, że grosze kosztują specjalne urządzenia i nie zajmują tyle miejsca, ile to kiedyś zajmowało. A nasz świetny, chociaż Robert Korzeniowski był prekursorem w świecie wręcz i treningu i potem w trakcie, w trakcie zawodów stosowania tych urządzeń, które które, które mu tętno monitorowały, gdzie wykonowany człowiek jest w stanie powiedzieć, że przy takim, takiej częstości serca, on jeszcze jest w stanie tyle przewiec, tak? Wie, kiedy zna dystans, wie, kiedy trzeba przyjąć, bo to jest strasznie istotne, odpowiednią dawkę pokarmu, tak? Szybko wchłaniającego się, no to musi być dawka energii, która da tym mięśniom, no i mózgowi zresztą też, mózg jest też cukrozależny energię i możliwość kontynuacji tego wysiłku to jest również wyrównanie, czy chociaż próba wyrównania gospodarki wodnej tak? w czasie takiego wysiłku, zresztą są to ciepłe dni człowiek traci bardzo dużo płynów, tak? odwadnia się jeśli się odwadniamy no to i nasza wydolność jest słabsza, a obciążenie dla serca większe więc tutaj jest kwestia odpowiedniego obuwia, odpowiedniego ubioru. To jest kwestia energetyki, jeśli chodzi o przyjmowanie tych, tych wysokokalorycznych, ale też szybko działających takich, można powiedzieć, specyfików do tego wszystkiego je, je, uzupełnianie, uzupełnianie wody. No i kontrola tego, tego, tego tętna. A dzisiaj są takie czujniki, że mogą wykazać nam również inne parametry, łącznie z ściśnieniem tętniczym, jakie, jakie, jakie panuje. I teraz, jeśli ktoś używając tego typu urządzeń ćwiczy, zna odpowiedź swojego organizmu właśnie pod kątem utrzymania się tego, tego, tego tętna, no to on wie, ok, daje radę, układ krążenia też radę kontynuuje swój, swój bieg, tak, ale my wiemy o tym, są wręcz różne prześmieszne historie. Może nie są prześmieszne dla sportowców, ale przecież wiemy z historii Olimpiad, że byli tacy, co biegali, zmieniali stronę, tak? czyli wygraliby, gdyby pobiegli we właściwą, tylko że no, ten przepływ mózgowy był na tyle zaburzony tym ostrym, ciężkim wysiłkiem kiedyś, mniej mądry spod, mniej wiedziano o fizjologii. Ludzie trenowali w sposób bardziej naturalny. no Był Nikita Abebe, który, który, który na, Bo na Bosaka taki. i wygrał w Tokio właśnie na Bosaka. Ale To dzisiaj nie ten czas. Tak? To był ewenement na, na skalę światową. Więc wydaje mi się, że trzeba sobie wiedzieć, trzeba wiedzieć o tym, że kryzysy są i nie ma jednego one są najczęściej dwa, bywają, że trzy. Siłą woli można z nimi sobie poradzić, ale są też tacy, którzy mówią, nie radzę sobie, rezygnuję, bo jest to takie poczucie, jeśli ktoś w życiu był ekstremalnie zmęczony, mi się zdarzyło tak kilka razy być, to poczucie jest takie, że człowiek umiera. Tak? Po prostu, że, że siły od niego odchodzą, że, że właściwie... Że to już jest koniec, że jeszcze 3-4 ruchy i się człowiek przywróci, a jednocześnie w głowie jest takie hasło: kontynuuj, do, dokądź dzieła, daj radę, dasz radę. To jest wszystko, to jest od wewnętrznej motywacji. I teraz dodatkowe informacje w postaci zaangażowania w trening, sprawdzenia zachowania się tego tętna i ciśnienia w trakcie wysiłku. Możliwość monitorowania tego tętna w trakcie zawodów tak? Pozwala nam w sposób, powiedzieć, bezpieczny. Okej, okay, serce daje radę, tylko moja głowa nie daje. Jestem po prostu piekielnie zmęczony. Jestem zakwaszony. Kwas mlekowy zalewa moje mięśnie. A jak on zalewa moje mięśnie, no i sztywnieją, są nie do, no nie pracują tak, jakbyśmy chcieli, tak? To są wszystko rzeczy, gdzie człowiek, który poznał swój organie, bo bez znajomości swojego organizmu nikomu nie zalecał przebiegnięcia 5 km, a dopiero mówić 42.
2: Więcej audycji na stronie
1: radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.